0: la fondatrice du podcast Musa Stories, qui dédramatise et démocratise la santé mentale. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter notre nouveau format « État de grâce », pour lequel je laisse le mic à mon ami Grace Libissa, auteur et artiste engagé.
1: Avant de commencer, je tiens à remercier Christelle qui m'a grandement aidé dans la rédaction de cet épisode. Grâce à nos brainstorming, j'ai pu défier mes acquis et certitudes, et surtout, j'ai appris de nouvelles choses. Aujourd'hui, on va parler des injonctions. Dans le dictionnaire, une injonction, c'est un ordre. Un commandement précis, indiscutable, qui doit être obligatoirement exécuté et qui est souvent accompagné de menaces de sanctions. Quand on l'applique à la société, l'injonction fait partie des règles qui construisent notre vie collective. C'est une obligation non obligatoire, un ordre qu'on reçoit mais auquel on n'est pas obligé d'obéir. L'injonction, c'est une forme d'ultime oui, oui, ultime, ultimatum. En fait, c'est comme un ordre glacé et glaçant, qui prétend laisser le choix, mais qui, si on ne lui obéit pas, deviendra une sanction. Elle est insidieuse parce qu'elle vient te dire, voilà ce que tu dois faire pour entrer dans la norme. Libre à toi de pas appliquer mes ordres, bien sûr. Néanmoins, attention, si tu choisis de ne pas obéir, alors tu te mets en marge de la société. Et ensuite, « Bon chance !» parce que ne pas être dans la norme, bah, c'est parposant. Et parce que l'injonction, si on ne la suit pas, et donc on refuse d'entrer dans la norme, est nécessairement suivie d'une sanction sociale, la dite norme devient une forme d'obligation et donc un dictat. C'est sur cette dynamique que nos vies sont construites et que nos esprits sont formés. C'est pour ça que, lorsqu'on remet en question l'ordre établi, on parle de déconstruction. Et là, vous allez à juste titre m'inviter à revenir au cœur du sujet en me demandant « Mais c'est quoi le rapport entre les injonctions et la santé mentale ?» Et je vous répondrai comme suit. Les injonctions nous privent de liberté. Alors, comme je viens de l'expliquer, c'est insidieux. En théorie, nous sommes libres, mais en pratique, c'est bien plus complexe que ça. Les injonctions nous imposent des standards à suivre et à appliquer dans nos vies. Si ces standards ne fonctionnent pas pour nous, ou s'ils demandent une organisation spécifique pour qu'on les applique dans nos vies, alors cela génère en nous du stress, un sentiment d'inconfort, une charge mentale même, qui nous rappelle à l'ordre de façon implicite. Ces éléments de stress et d'anxiété, nous sommes de respecter la norme décidée et finalement imposée par le groupe qui est en position d'autorité. Et parce que ces standards sont facteurs de stress, parce qu'ils sont imposés par des injonctions sociales, ces injonctions nous privent de liberté. CQFD La société est organisée de telle manière à ce qu'il existe des cases bien spécifiques dans lesquelles on doit entrer. Et plus on se met à l'abri dans une case, plus on se fond dans la société et plus on est accepté par elle. Plus on obéit aux injonctions, plus on entre dans la norme. Mais est-ce qu'en entrant dans la norme, je prends soin de ma santé mentale Permettez-moi d'en douter la norme, déjà, c'est quoi Quelles sont ces injonctions qui nous privent de liberté Mettons-nous en situation. Premier exemple. Dans notre société occidentale actuelle, pour être dans la norme et donc ne pas faire de vagues, bien sûr, je suis hétérosexuel. Parce que dans cette société toute belle, toute propre, oulala, mamma mia, quelle affreuse idée que d'être bisexuel, lesbienne ou gay Bah oui, c'est dingue ça, ce besoin de s'aimer, de respirer comme tout le monde. Deuxième exemple. Dans notre société occidentale actuelle, pour être dans la norme et donc ne pas faire de vagues, bien sûr, je suis un homme ou une femme depuis ma naissance. Ah bah oui, apparemment, changer de genre, ça fait tourner le lait, donc merci, on s'abstient. Et voilà, c'est réglé de façon saine et intelligente, et cela donne une population en excellente santé mentale, n'est-ce pas <rire> Ironie. Et bien sûr, être un homme ou une femme, c'est très spécifique, chacun a des rôles bien définis. Merci de ne pas déborder de la case, parce qu'apparemment, ça empêche la Terre de tourner. Et parlons-en des hommes et des femmes, de leur rôle bien défini. Honneur aux hommes, bien sûr. Je ne vous apprends rien en vous disant qu'au départ, les hommes, ce sont des petits garçons, tout petits, tout mignons. Mais déjà, on leur donne tout le pouvoir. Peut-être d'ailleurs, trop de pouvoir. Ils ont le droit de courir, casser, crier, sauter, jouer au foot. Tu comprends, ce sont des garçons eux, ils seront aux commandes de tout plus tard, comme ces messieurs. Ces messieurs, ce sont les petits garçons qui ont grandi, vous suivez. On leur a dit qu'ils pouvaient tout faire dans la vie, qu'ils n'avaient pas à se contrôler. Et quand ils dérapent, on dit « Bon, oh, c'est pas un mauvais bougre. Voilà ce qu'on dit d'eux. Alors attention, n'allons pas penser que tout est facile quand on est au sommet de la chaîne alimentaire, loin de là. Même moi, qui suis une féministe extrémiste qui casse souvent l'ambiance en soirée, je sais leur reconnaître certaines injonctions assez compliquées. Déjà, premier drame. Ils n'ont pas le droit de pleurer. Hop, t'appuies sur le bouton de ton humanité et tu évites de gémir. Ils ne doivent sous aucun prétexte gagner moins d'argent que leurs femmes ou compagne, car bien sûr, ils sont en couple, ni être plus petits qu'elles en taille, et tout ça, c'est selon moi une question de pouvoir. Bah oui Que disent les gens si élégants des hommes qui se montrent vulnérables Que ce sont des femmelettes. Des femmes donc. Des gros faiblards qui sont sortis des cases. Et oulala, non, quelle horreur, pas de faiblesse dans cette société-là, non merci. Alors qu'il me semble que les hommes qui prennent le temps d'écouter leurs émotions et de communiquer de façon saine, se sentent plutôt mieux que ceux qui gardent toutes à l'intérieur. Après, moi, je dis ça, mais pour rappel, on discute. Face à eux, sur le ring de la vie, il y a nous, les femmes. Ah oui, parce que bien sûr, pas de personnes non-binaires à accepter dans les cases. Hein. désolé nous dit la société. La première condition sine qua non pour être une femme validée par la société, être mince, voire frêle. Moins ton corps prend de la place, mieux c'est. En revanche, attention, pas trop maigre non plus, ça fait malade. Sportive, voilà, mais sportive jolie, hein, pas sportive masculine. On veut ni trop de muscles, ni de cellulite, ni de vergéture, ni de cicatrices. Et on s'en fout que ce soit naturel. Si tu pouvais éviter de bouger quand tu respires et être une parfaite image photoshopée sur papier glacé, ce serait le rêve Dépense donc toutes tes économies dans des soins pour supprimer tous tes poils, toutes tes rides, tous tes kilos et toute ta cellulite, et puis toute ta bonne humeur aussi, hein, peut-être, au lieu de les utiliser pour ce voyage ou ce projet entrepreneurial dont tu rêves depuis si longtemps. Concentre-toi pour trouver un mari, c'est important que tu sois indépendante et que tu gagnes ta vie parce que, bon, manquerait plus que tu vives au crochet d'un homme. En revanche, attention, les femmes indépendantes font peur aux hommes, ils vivent mal qu'une femme gagne mieux qu'eux. Pour te trouver ton mari, Gagne assez d'argent, mais pas trop. Et bien sûr, maquille-toi et sois coquette. Ah bah oui, les hommes n'aiment pas les femmes négligées. hein. Ils les regardent pas ou ils les trompent. Alors aussi, te maquille pas trop non plus, sinon ça fait mauvais genre. Et les hommes, tu sais, ça n'aime pas les femmes vulgaires. Ça devrait être ta priorité de plaire aux hommes pour te marier, faire des bébés. Donc, sois féminine, mais attention à ce que tu portes. Parce que si tu te fais agresser par un homme qui, je te le rappelle, a tous les droits et notamment celui de t'agresser, tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Si tu rêves d'une sexualité épanouie, ok, très bien. Mais bon, euh, sache qu'une femme qui couche, c'est pas terrible, terrible. Hein. C'est différent, tu sais, si tu couches avec beaucoup d'hommes, tu diminues ta valeur sur le marché de la dignité humaine et personne ne voudra plus jamais de toi. Je vous dis ça avec ironie, mais il y a des adolescentes qui sont harcelées, voire pire, parce qu'on les considère comme légères. Oui, les femmes doivent prendre soin de leur corps, mais pour devenir maman, car c'est le but ultime de leur existence. Idéalement, avant 30 ans. C'est mieux, parce que tu sais, ensuite tes chances diminuent. Et puis, tu feras attention, hein, surtout parce qu'être enceinte, ça fait grossir. Et je te rappelle que dans cette jolie société, les bourlais ne sont pas acceptés. Enfin, tu fais comme tu veux, hein, mais ça fait négliger, quoi. Tu viendras pas pleurer. Si tu veux pas d'enfant, t'es une égoïste. Si tu tombes enceinte trop jeune, t'es une fille facile et irresponsable. Si tu avortes, t'es une meurtrière irresponsable. Je pourrais en parler des heures hein, de l'injonction à être une femme parfaite. Une case particulièrement pénible et asphyxiante, mais comme on n'a pas mis l'heure devant nous, passons à la case suivante. C'est une injonction qui a fleuri de façon retentissante au cours des dernières années. Elle part d'un très bon sentiment, mais peut néanmoins devenir toxique, voire même dangereuse. Je suis, je suis, je suis L'injonction au bonheur. Et oui, les injonctions au développement personnel et à la psychologie positive peuvent être oppressantes, et c'est moi, qui suis une grande droguée amoureuse et passionnée du développement personnel, qui vous le dit avec tout le recul et l'humilité qui habite mon petit cœur. Moi, par exemple, j'adore les citations, j'en ai plein ma maison et mon téléphone, au grand désespoir de mon époux, qui, lui, a un fonctionnement assez différent du mien, pour ne pas dire diamétralement opposé en fait. Mais c'est parce que ça me fait beaucoup de bien à moi, et surtout ça ne m'empêche pas d'accueillir et d'accepter mes parts d'ombre. » Le psychologue Edgar Cabanas et la sociologue Eva Ilouz en parlent dans leur livre « Happy Crassy, paru en 2018. Dans un entretien accordé au journal Le Monde en août de la même année, ils expliquent, je cite, « Happy c'est le pouvoir par l'injonction au bonheur. Nous montrons dans le livre que l'on gouverne aujourd'hui par la promesse du bonheur et par la norme des sentiments positifs. Promettre quelque chose à quelqu'un, c'est s'assurer de sa loyauté. » La promesse du bonheur, c'est une promesse faite à condition de travailler et de transformer le « moi ». Travailler sur soi, c'est une façon d'être gouverné. On nous vend ici la certitude d'être heureux ou heureuse à la condition de travailler sur nous, sans cesse. Travailler sur soi, c'est un investissement de temps et d'argent. On nous contraint donc à l'action. Action sans laquelle on serait condamné à être misérable. C'est comme si c'était simple et accessible à tout le monde. Bah, « Il y a qu'à se bouger, Bernard, et paf, c'est réglé, finis la dépression !» L'injonction au bonheur occulte les causes de détresse au profit d'un néolibéralisme de la santé mentale. Eva Ilouz cite un exemple que je vous partage. Attention, accrochez-vous, c'est gratiné. Un manuel de bien-être « 21st Century Wellness » qui est diffusé à des milliers d'étudiants sur les campus américains, déclare que les victimes de l'Holocauste ont échoué à trouver leurs propres forces intérieures. En juillet, 2018 donc, une enquête CNN a mis en lumière que ceux qui n'ont pas su trouver en eux le sentiment de leur valeur sont ceux qui ont succombé aux atrocités nazies. Je vous avoue que cet exemple est tellement lunaire que j'en perds mes mots. Donc, même en plein génocide, tu me feras le plaisir de garder le sourire et de trouver la force de sortir de ta situation. Il faut rester positive, il faut voir le bon dans tout. Alors, euh, même Roberto Benini, il y a un moment dans le film où il sourit pas, donc <rire> consternant en fait. Hein. L'apicratie est dangereuse parce qu'elle crée des sociétés apicondriaques dans lesquelles nos émotions négatives sont niées. La question n'est pas de savoir si on peut ou non atteindre le bonheur total à 100%, mais d'avoir le droit de prendre le temps d'aller mal. Une citation qu'on devrait relayer plus souvent, c'est « on a le droit de ne pas aller bien ». Ce n'est pas parce que je me sens fatiguée, seule, triste, épuisée, déprimée ou perdue que cela signifie que je suis ingrate au regard de ma situation privilégiée. Bien sûr qu'il y a des situations pires que la mienne, mais quel est l'intérêt de minimiser ma douleur Si le deuil a plusieurs phases, ce n'est pas pour rien. Et non, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, c'est même plutôt un long fleuve secoué de traumas desquels on apprend à guérir à son propre rythme. Je me souviens d'une conversation que j'avais eue avec un ami sur le sujet. Il culpabilisait de se sentir déprimé alors qu'il avait tout. Par tout, j'entends tout ce que la société nous dit d'avoir pour aller bien. Une amoureuse, de l'argent, un super job, une belle gueule. Mais parfois, tout ne suffit pas. Parce que oui, on a chacun et chacune notre propre vision du bonheur. Et parce que oui, parfois, on a besoin de guérir de certaines choses. Et puis surtout, c'est quoi le bonheur exactement Ma définition ne sera sans doute pas la même que la vôtre et finalement tant mieux, restons complexes et multiples. Les injonctions au bonheur essaient de nous faire entrer dans des cases d'une grande rigidité et nous privent ainsi d'embrasser la diversité, la complexité et la pluralité de notre monde intérieur. Elles peuvent être excluantes. L'injonction au bonheur peut être destructrice parce qu'elle est dans l'immédiateté et l'évidence, là où notre paix intérieure a besoin de temps et est complexe. Vous l'avez compris, on n'a pas le droit de sortir des clous. Enfin, si, on est libre, mais on prend le risque de se mettre à dos. Sa famille, ses amis, ses collègues et finalement tout le système. Être perdu, être rebelle. Et on fait quoi alors si ça devient irrespirable On fait quoi si on pète un câble Qu'advient-il de notre santé mentale Bah, D'abord, je dirais qu'on respire un grand coup. Hein. Clairement, s'il y a un moment où il faut gober de l'oxygène et de l'eau, c'est maintenant les gars moi, en tout cas, j'ai dû faire une pause après avoir écrit tout ça, je vous le dis, ça m'a un peu donné envie de pleurer, pour pas se mentir. Mon gros problème avec les injonctions, c'est qu'elles jouent sur la fragilité des gens, et qu'on ne sait plus ce qui vient de nous, et ce qui vient de la société. Non mais c'est quand même rageant Elles provoquent la détresse, l'isolement, la solitude... Elle déclenche aussi un manque d'estime de soi parce qu'on ne se sent pas à la hauteur par rapport aux diktat imposés, parce que ce sont en marge du groupe qui fait autorité et qui détient le pouvoir social. Et en ça, je le répète, elle nous vole notre liberté. Est-ce qu'au lieu d'accepter ma morphologie et d'aimer mon corps, je préfère sincèrement être au régime tous les jours de ma vie Ou bien tout cela vient d'une envie d'être mince, parce qu'en étant mince, je rentre dans le moule, et une fois dans le moule, j'aurai moins de pression et par déconstruction, si je suis anxieuse vis-à-vis -vis de mon poids, cela vient des injonctions sur mon corps. Injonctions qui, bien sûr, ne tiennent pas compte du nombre incalculable de morphologies qui existent, puisque qui dit injonction, dit dictat et est donc case unique. Enfin pour le coup, taille unique, 1m80, 90, 60, 90. Et ma petite chérie, qu'importe si le prix à payer de ta minceur, c'est ta santé mentale mon gros problème avec les injonctions, c'est qu'on sait très bien qu'on n'a pas envie d'être dans telle ou telle situation. Mais on préfère se rendre malheureux ou malheureuse, ou partiellement heureux ou heureuse, que de sortir des casques qu'on nous impose. Parce que oui, c'est une véritable décision que de sortir des clous et d'accepter d'être indépendant socialement. À une femme de 25 ans, aujourd'hui, qui nous dit ne pas vouloir d'enfant, on répondra qu'elle est égoïste ou qu'elle changera d'avis. on cherchera à la convaincre. Un homme qui veut être foyer aujourd'hui, on dira Non, mais comment ça Les hommes vont au travail, enfin Et puis qu'est-ce qu'elle fait, sa mère et cet enfant Ça n'a pas de sens. Je rappelle que dans la société hétéronormée, les injonctions ont supprimé l'homosexualité et la bisexualité, et donc l'homoparentalité. Mes exemples sont donc délibérément biaisés. Soyez cependant assurés que la société que je soutiens accepte toutes les équations amoureuses entre adultes consentants. À cause des injonctions, je continue chaque matin d'aller passer ma journée dans une entreprise dans laquelle je me sens maltraitée ou bien dont je ne partage pas le projet. Je continue chaque jour de me coucher désespérée en me demandant où va ma vie. Mais les injonctions disent que c'est mieux de garder ce CDI Saint Graal du monde moderne. Ou alors que le nec plus ultra de la réussite, c'est de se mettre à son propre compte, ou mieux encore, de monter sa boîte, de rejoindre la sacro-sainte Startup Nation, alors que c'est un univers particulièrement difficile qui appelle des profils spécifiques et dans lesquels tout le monde n'est pas appelé à survivre et à s'épanouir. Il existe un endroit où les injonctions cristallisent nos angoisses. Ce sont les réseaux sociaux. Je me retrouve à envier des personnes sur la base de contenus et de vérités qui n'appartiennent qu'à elles, les réseaux sociaux deviennent toxiques parce qu'ils agrègent un grand nombre de contenus qui distribuent une forme de perfection, Entendez par perfection, injonction acceptée, adoptée et respectée. On peut vite être submergé par la vie parfaite d'autrui et se sentir soi-même inutile, perdu, raté, dans ce monde sans dispute, sans cellulite, sans doute et sans échec. Et ce qui n'a aucun sens, c'est que je me retrouve à me comparer à des personnes dont la vie n'a rien à voir avec la mienne. Peut-être bien que ces personnes ont eu un départ bien plus facile que moi dans la vie. Ou peut-être qu'elles ont simplement fourni une charge de travail que je n'ai jamais fournie, ou que je ne suis pas prête à fournir moi-même. Et c'est très bien comme ça Là où c'est problématique, c'est que cela génère un stress qui me fait questionner ma vie, mes choix, mes actions et ma valeur. C'est donc ce que je vous disais en introduction. À cause des injonctions, je ne suis pas libre. Je me sens seule ou mise à l'écart et j'en souffre. Mais, heureusement, ce n'est pas une fatalité, et on peut apprendre à apaiser sa vie en prenant du recul face à ces injonctions dévoratrices de bien-être. Car ce qui est merveilleux, c'est qu'une fois qu'on m'a donné les clés de compréhension et de déconstruction de ces schémas de pensée, je me rends compte que je ne suis pas libre, et je peux donc vivre en conscience, me poser les bonnes questions, choisir ce qui me correspond le mieux, et ainsi me libérer pourquoi les injonctions nous impactent-elles Parce que nous sommes des animaux sociaux. La pression nous attaque de toutes parts. Elle nous vient d'abord de la société. Et elle peut aussi venir de notre famille, de notre éducation, de notre cercle de travail ou d'amis. Si ma mère insiste pour que je me marie, ça va autrement m'impacter que si ma mère insiste pour que je ne fasse jamais confiance aux hommes. Si je vis dans une société qui encourage les femmes à être célibataires, cela va ajouter ou enlever de la pression à mes choix de vie. Le premier enjeu, selon moi, ce sont les limites que l'on pose. Apprenons à mettre des limites sur nos propres vies. Mettre des limites, ça signifie choisir sa vie pour soi, en dépit de ce que les gens pensent. Alors attention, hein, je ne dis pas que c'est facile. C'est même, à titre personnel, l'un des exercices les plus difficiles que j'applique dans ma vie. Vous savez, je vous en parlais dans l'épisode 2. Ça rejoint l'idée de se demander en toute sincérité, Comment vas-tu Est-ce que ça te correspond De quoi as-tu besoin On peut se rendre compte que notre vie n'a pas pris une tournure qui nous fait du bien et choisir de modifier des éléments. Moi par exemple, après des études assez carrées, j'ai travaillé dix ans en entreprise. J'y ai passé de superbes moments, mais sur la fin, je tirais clairement sur la corde de la non-envie d'être là. J'avais beau avoir besoin d'un changement radical, je luttais contre ce changement parce que vous comprenez l'injonction au CDI. Vous savez, ce fameux CE avec ses places de cinéma et ses ventes de champagne a pris bradé à Noël, tout cet équilibre indissociable de la trentaine planait sur ma vie. Vous savez, ce fameux CE avec ses places de cinéma pas chères et ses ventes de champagne a pris bradé à Noël, tout cet équilibre indissociable de la trentaine planait sur ma vie. Heureusement, un jour, boum, l'envie de ne plus être là a été plus forte que les injonctions. Le tout sous forme d'arrêt maladie et de burn-out, on se régale. Du coup, est-ce qu'on est obligé d'en avoir marre, de péter les plans pour réussir à se défaire de cette pression C'est quand même épuisant comme vie. Je crois qu'on a le droit à plus d'apaisement. Tout commence toujours par s'écouter. Tout part de soi, épisode 2. De quoi ai-je besoin Quelles injonctions me pèsent Il est possible qu'il y en ait un sacré nombre mais c'est un peu comme pour le rangement, c'est bien de trier, on s'organise mieux. On fait donc le tri et on se parle avec honnêteté, on s'écoute, on accueille ses émotions sans jugement. Épisode 2 Et puis bien sûr, on s'arme de force et de patience. Parce que ça demande beaucoup de force d'aller à l'encontre des injonctions. D'où est-ce que je pars Quelle est ma condition sociale Quel est mon cercle De quelles injonctions parle-t-on exactement il y en a bien sûr qui ont un poids plus ou moins lourd sur mon quotidien et mon style de vie. Pour prendre des forces, on lit certains livres, on écoute certains podcasts, on regarde certains contenus. Si le regard de la société pèse sur mon poids, je de mots tout à fait voulu, je peux lire Fuck les régimes de l'artiste Chloé Hollings ou encore Stop au contrôle de l'auteur Lise Bourbeau. Si les injonctions pèsent sur mon couple, je peux me tourner vers les livres de la psychothérapeute belge Esther Perel ou vers ses podcasts. Sur la déconstruction de l'amour et sur la liberté qu'on refuse aux femmes d'être célibataires comme si elles étaient des sortes de succubes défectueux qu'il fallait absolument garder en cage, le podcast « Le cœur sur la table » de Victoire Tuaillon vous apportera beaucoup de réponses. Pour déconstruire là les masculinités, les couilles sur la table, toujours de Victoire Tuaillon, devraient faire des étincelles. Et si vous parlez anglais, man enough, qu'on pourrait traduire par la notion d'être un bonhomme, un mec, un vrai le podcast de l'acteur, réalisateur et scénariste Justin Baldoni apporte, lui, des éléments utiles sur la déconstruction des masculinités. Des hommes qui se montrent vulnérables, c'est si rare, je recommande vivement. Au sujet de la maternité, le magnifique livre « Ceci est notre postpartum » d'Ilana Wiseman est difficile mais salvateur. Alors, si se défaire des injonctions demande un peu de travail, ce fameux travail peut aussi être de ne pas travailler de tout débrancher, de se foutre la paix. C'est-à-dire que parfois, l'action à mettre en place, bah, c'est de ne pas agir. Parce que peut-être qu'au lieu de vous plonger dans pléthore de contenu, vous avez envie de souffler et de voir venir. Peut-être que pour vous, lutter contre les injonctions est éprouvant. Il n'y a pas de choix idéal, il n'y a que des choix parfaits pour chacun de nous. C'est pourquoi je parle de l'importance de s'écouter sans jugement afin de vivre en accord avec soi-même. Pas d'injonction au bonheur, non, mais je soutiens quelque part une injonction à la paix intérieure. C'est mon défaut. Je me dis naïvement que si tout le monde vit en paix avec soi-même, alors le monde ira mieux. Si on stoppe les injonctions néolibéralistes, on s'ouvre davantage les uns aux autres. On apprend à se mettre à la place de l'autre, à comprendre ses souffrances et à les accompagner. Parce que chacun et chacune d'entre nous a ses propres combats, ses propres traumas, ses propres besoins, rêves et désirs. Il semble important, voire capital, de recréer du lien social, de développer de l'empathie. Alors, ça ne signifie pas devenir une éponge et subir la douleur de tout le monde, mais plutôt s'ouvrir davantage aux autres et ne plus avoir peur de la vulnérabilité. Celles et ceux qui ont les moyens de se libérer des injonctions peuvent par exemple devenir des porte-parole pour pointer du doigt la toxicité de ces injonctions, les dénoncer et proposer d'autres rôles modèles en rendant ainsi la liberté aux personnes soumises à cette injonction. On peut par exemple mentionner l'actrice et activiste Jamila Jamil, que j'aime de tout mon cœur, qui fait la guerre à la culture des régimes et de la maigreur. S'ouvrir sans jugement, c'est par exemple apprendre à demander à un ami en détresse ce dont il a besoin de notre part. Apprenons à tendre l'oreille et à écouter sans juger. Apprenons à ne pas balancer des injonctions comme si elles étaient des solutions. Par exemple, arrêtons de dire « Ah mais si tu veux sortir de ta dépression, j'ai une solution géniale !» Fais ton Miracle Morning tous les jours, tu vas voir, ça change la vie de façon rapide et radicale, ça ira vite mieux. Et vraiment, je vous dis cela en toute sincérité et sans jugement, car je suis cette amie qui vous propose de faire votre Miracle Morning et qui va toujours chercher des solutions à vos problèmes en oubliant votre besoin fondamental bah, de vous confier. Ce besoin peut souvent être de simplement être écouté. On l'oublie, mais j'apprends, comme tout le monde... Et je vous l'ai dit, ici, on est entre nous, on s'améliore ensemble. Pour les personnes perdues comme moi, il existe d'ailleurs désormais des formations de premier secours en santé mentale. Si on fait tous et toutes un effort pour s'écouter, on se comprendra mieux. Et alors, plus besoin d'un « chief happiness officer » au travail qui est trop souvent un pansement qu'on pose sur une hémorragie interne de salariés, au bout du rouleau. Ce qu'on peut faire aussi pour se sentir bien et retrouver sa liberté vis-à-vis -vis des injonctions, c'est soigner son entourage. Si on dit qu'on a les amis qu'on mérite, c'est aussi parce qu'on devient soi-même les personnes dont on s'entoure. Ça ne signifie pas que je devrais éviter d'être amie avec des mamans si moi-même je ne veux pas d'enfants. Ça signifie plutôt que je vais éviter de m'imposer la présence d'une personne qui me juge, qui refuse de comprendre mes choix ou de les accepter, comme s'ils concernaient quelqu'un d'autre que moi. Une amie-maman, donc, qui me dirait que je suis égoïste irresponsable, de ne pas vouloir être mère, comme si ma vie était la sienne les énergies dont on s'entoure sont importantes. Être en lutte constante contre son entourage peut être drainant. Imaginez les personnes qui doivent mentir à leur entourage toute leur vie sur leur identité. On ne choisit pas sa famille, mais on choisit ses amis, alors essayons de bien les choisir. Et avant de bannir quiconque de notre vie, assurons-nous d'avoir été honnête et transparent. Tout ne part pas d'un mauvais sentiment et il peut arriver que ce soit une maladresse qui nous ait blessés. N'oublions pas aussi qu'il existe des associations, des groupes de parole et d'échanges. Je pense notamment aux personnes LGBTQIA+, qui ne trouvent pas forcément de réconfort dans leur entourage proche et se retrouvent isolées, seules. Cherchez aussi, sur ces fameux réseaux sociaux remplis d'injonctions, les licornes qui pensent comme vous. Il y a des personnes qui torpillent les injonctions, qui les assument et vous invitent à vous libérer. Abonnez-vous à leur compte à elles pas au compte qui vous renvoie des angoisses et qui vous empêche de dormir, qui vous donne envie de pleurer. La vie est beaucoup trop courte pour ça, les gars. Et bien sûr, je nous encourage toujours à méditer, à prendre du temps avec le silence et à nous exprimer, à prendre le temps de dire ce qu'on a vraiment sur le cœur aux personnes qui comptent. Alors attention, toute vérité n'étant pas bonne à dire, nous avons heureusement les psys qui, normalement, nous prêtent une oreille bienveillante et sans jugement. Ça permet de filtrer les informations et les frustrations avant d'aller à la source. Si vous ne vous sentez pas en sécurité avec votre psy, n'oubliez pas d'en changer. Nous sommes arrivés à la fin de cet épisode. N'oubliez pas que vous n'êtes pas seul. Si vous ressentez un mal-être psychologique, je vous recommande vivement de parler à une ou un professionnel de santé. Sachez aussi qu'un thérapeute, c'est comme un conjoint. Le premier qu'on trouve n'est pas toujours le bon et ce n'est pas grave. Vous devez être à l'aise, vous sentir en sécurité et en confiance. J'espère que cet épisode vous a plu. Pensez à laisser 5 étoiles au podcast Musée Stories, likez, partagez, commentez et puis aussi écrivez-nous. Dites-nous si des sujets vous donnent envie. Je l'écris et le construis pour vous et surtout avec vous. Si vous souhaitez aller plus loin, ne ratez pas les podcasts Interview Musée Stories, abonnez-vous à la newsletter qui vous rendra, je l'espère, la vie plus belle, tout se passe sur le compte Instagram @museetomoro M U S A E T O M O 2 R O W Et quant à moi si vous le souhaitez vous pouvez me retrouver sur Instagram @gracelibissa-dubas je fais beaucoup de blagues à très vite